0: Que Dieu bénisse l'Amérique. l'Amérique.
1: Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Dans les derniers jours sortait le livre d'un de nos collègues, que vous connaissez bien, à Cube Radio, à qui on a parlé très souvent sur la situation aux États-Unis. Le livre s'appelle « Stupide et dangereux, les États-Unis à l'ère de Trump ». Alors le, le titre est assez clair, parce que ça dit ce que ça a à dire. Pour parler à l'auteur de ce livre, très content de le retrouver, Norman Lester, qui est en ligne. Bonjour Normand. Bonjour. Euh, est-ce que tu voulais frapper avec ce titre-là, montrer que c'était, euh, y, y, bon, disons un, un coup assez euh, assez dur que tu lances aux États-Unis dans ce livre-là?
0: Ben, écoute, je suis la politique américaine depuis 50 ans. J'ai été correspondant à la Maison-Blanche, j'ai suivi dans les années 70, j'ai suivi des des activités, des reportages aux États-Unis dans les années 80. J'ai participé au reportage le 11 septembre 2001 lors de l'attaque du World Trade Center et du Pentagone et et je vois l'évolution des des États-Unis, surtout depuis euh, l'élection de Donald Trump et là, ce que, ce que ce que je fais dans le livre, c'est que je sonne l'alerte générale sur ce que les Américains sont en train de devenir et j'explique ça en regardant l'histoire des États-Unis depuis la fondation de la, de la République et même un peu avant. Par exemple, peu de gens savent que George Washington a été complice dans l'assassinat d'un Québécois de Varennes. Mais ça, il va falloir lire le livre pour en savoir Et...
1: Et je sais que c'est une anecdote très intéressante euh, et et normand euh, donc donc, l'ère Trump parce que présentement on est à l'intérieur de ça est-ce que c'est, on comprend que c'est le point culminant mais selon toi de décennies de de, de problématiques reliées euh, aux armes à feu, à l'éducation donc il y a beaucoup de de problèmes selon toi qui amènent à là où on est aujourd'hui aux États-Unis?
0: Et c'est ça, et c'est des problèmes là qui ne peuvent pas se régler immédiatement. Donc, euh, euh, même si euh, Joe Biden est élu, c- c- ces problèmes-là, euh, les problèmes, par exemple, de l'absurdité du collège électoral, euh, euh, les l'écart grandissant entre les pauvres et les riches aux États-Unis, les tensions raciales, et, et puis les problèmes grandissants de violence que ça pose, et puis, bien sûr, la libre circulation des armes à feu, des fusils d'assaut, euh, des, euh, des milices privées, euh, 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 tout ça, euh, même si Mike Pence est élu, euh, euh, ces problèmes-là ne partiront pas. Et puis, en plus de ça, il ben, y a évidemment y a les problèmes de santé mentale de Trump qui dit déjà maintenant l'élection va être volée par le vote, par correspondance et puis donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va refuser le résultat euh, de l'élection. Et justement,
1: Norman, voit... Normand, justement parce que tu abordes ce sujet-là, puis depuis le début de, 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 la, de l'émission, où on parle de cette élection américaine qui arrive. À tous les experts qui suivent les États-Unis, je leur pose la question, est-ce que ça vous inquiète, là, l'après 3 novembre, la transition des pouvoirs, qui normalement se fait toujours de, de façon très chic, même à travers euh, les, 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 bon, les républicains, entre républicains et démocrates. Euh, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? si on a un score très serré euh, ben et que moi, Donald Trump je... le
0: conteste? Ben non, mais c'est sûr, il n'y a aucun doute que, à moins qu'il, qu'il ait une victoire là, décisive, si, euh, si c'est très serré et surtout, euh, si... Le, il va contester l'élection de Joe Biden, quoi qu'il arrive, et il va s'incruster à la Maison-Blanche, là. donc il, il peut compter aussi sur, bien sûr, son homme à tout faire au ministère de la Justice, William Barr, et donc ils vont invoquer des questions constitutionnelles, tout ça, ils vont vraiment contester l'élection, on n'a pas fini. Les États-Unis n'ont pas fini avec Trump. Et c'est la démocratie américaine elle-même actuellement euh, qui est menacée. Et puis, les, les tensions politiques, les divisions, euh, euh, les manifestations. Écoutez, on, on dirait qu'on s'en va aux États-Unis, là, vers une situation comme on voit actuellement en Biélorussie, hein, avec des manifestations importantes pratiquement chaque jour parce qu'on veut se débarrasser euh, du président, ben c'est ça qui risque d'arriver aux États-Unis et euh, on veut, tout ça va être amplifié par le fait que les partisans de Trump, les milices d'extrême droite, sont lourdement armés. Hein. On a déjà vu, il y a eu des, tals, des, des tensions à Portland, en Oregon, et d'autres places. Là, pis On a vu euh, tous ces groupes-là commencer à, à sortir et à défiler avec leurs fusils d'assaut et même commencer à, à échanger des coups de feu là avec leurs adversaires. Oh, non, on s'en va vers euh, une des périodes où, je dirais, la plus grave période de l'histoire des États-Unis depuis la guerre de sécession en 1860. Beaucoup plus grave que le, que le Watergate. Là. On s'en va vers, vers un, un point de, de rupture dans l'histoire américaine.
1: Normalement, pourquoi chez encore beaucoup d'Américains, Puis évidemment les candidats à la présidence, ça va un peu, un peu de soi, là. mais chez beaucoup d'Américains, on est encore vraiment convaincus que les États-Unis, c'est le meilleur pays sur tous les, sur tous les plans, là. évidemment, de la liberté, mais de l'éducation, du, que, que tout est meilleur aux, aux États-Unis, alors que si on compare la majorité des statistiques, il y a plein de pays d'Europe qui sont où, où ça va beaucoup mieux, euh, la comparaison avec le Canada peut, peut se faire aussi. Pourquoi euh, on a de la difficulté à voir que le reste du monde, du moins occidental, euh, a dépassé sur bien des points les, les États-Unis, moins ah, sur d'autres, bien. évidemment, mais pourquoi on a encore cette grande perception-là qu'il que les États-Unis puis après ça, il y a les autres?
0: Écoute, Premièrement, ça fait partie de la culture américaine depuis le début. L'exceptionnalisme américain, euh, la droite aux États-Unis, en particulier la droite religieuse, est convaincue que c'est Dieu qui a créé l'Amérique, qui a a créé la Constitution américaine et que donc c'est l'œuvre de Dieu littéralement qu'ils accomplissent. Alors, c'est pour pas ça qu'ils disent « on est les meilleurs » puis on, « on, on était les meilleurs » puis « on va le rester » alors que dans tous les domaines, euh, si, on, si on regarde euh, euh, la pauvreté infantile, par exemple, ils sont rendus au 26e rang parmi les États développés, puis on pourrait citer euh, des... Euh, des ben, regardez le désespoir aussi, la crise des opioïdes, euh, le nombre de suicides, toutes ces choses-là. Les États-Unis euh, euh, sont dans le rouge actuellement, mais il y a une partie importante de la population. Bien, essentiellement, regardez, les gens qui votent pour Trump, il y a encore à peu près 40 des Américains une majorité des euh, Américains blancs qui soutiennent encore Trump, après tout ce qu'il a fait depuis quatre ans, après tout ce qu'il continue à faire, ses outrances, ses mensonges quotidiens, ça n'empêche pas les les blancs, une majorité de blancs aux États-Unis, d'encore soutenir Trump. Pourquoi? Ben, À cause de la culture américaine aussi, les, les les hommes blancs américains sous-éduqués espèrent devenir des Donald Trump, espèrent devenir des gens là qui peuvent, se, peuvent affirmer toutes les choses, être riches et dire ce qu'ils pensent et se foutre de tout le monde et dire « voilà, j'ai raison » et imposer leur volonté. Donc, pour eux, ça correspond à, à la façon dont ils vivent l'Amérique et ils sont contents de voir Trump « make America great again ben ». Pour eux, c'est ça. Les Américains avec Donald Trump peuvent s'imposer, imposer leur volonté au reste du monde. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça que les Américains perçoivent la situation actuellement.
1: On a l'impression, euh, Normand, que les États-Unis deviennent de plus en plus deux pays en, en un, avec les Républicains et les Démocrates. On est coincé dans un système à deux parties. Est-ce que c'est, envisage- Est-ce que c'est envisageable, Normand, que on se rapproche au bout de ça? On a l'impression que, là, chaque année, les deux côtés s'éloignent et s'éloignent. Est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, prendre un, pa- un pas de recul ou avoir un candidat qui, soit, qui fasse assez d'unanimité pour un peu rejoindre, ramener un peu de bipartisme aux, aux États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'envisage?
0: Non, malheureusement, à mon avis, à moi, c'est totalement impossible. On s'en va vers une situation qui ressemble à celle qui existe dans les années immédiates qui ont précédé la guerre civile américaine où, justement, il y a deux conceptions des États-Unis. Il y a deux conceptions que ce que devraient être les États-Unis qui euh, qui s'affrontent et et il n'y a pas moyen de trouver un point commun entre entre un groupe et un autre. Il n'y a pas moyen de faire un consensus maintenant Jusqu'où ces tensions-là vont aller, Ben, malheureusement pour les Américains, et malheureusement pour nous aussi, parce qu'on est le pays d'à côté, on va connaître ça au mois de novembre, au mois de décembre euh, euh, prochain. Donc, c'est, la, comme je vous dis, à mon avis, la plus grande crise de l'histoire américaine depuis la guerre de sécession, qui qui risque vraiment euh, de s'ouvrir avec l'élection présidentielle de novembre
1: mais ben on va suivre ça de près normand ton livre stupide et dangereux les états unis à l'ère de trump disponible partout merci d'avoir été avec nous normand
0: ok bonne soirée